0: ラジオ文学館ふるさとの「詩と詩人を読む」現在弘前市立郷土文学館では企画展「追憶と郷愁の詩人一戸健三」が開かれています一戸健三は明治32年に弘前市に生まれ大正から昭和にかけて青森県詩壇の中心的役割を担った詩人です今年のラジオ文学館は詩人一戸健三を敬愛した詩人評論家の聖堂六郎が書いたふるさとの使徒詩人を朗読します原作を一部省略訂正してお送りします今日は第22回「日頃たからさん」を朗読しますどうぞお聞きください「日頃たからさん」「ラクダ色の系統を操ってらさんはまぶしくしている」カラさんは僕の歌を色づいて光る柿の実に比べ僕は若いのでなおも歌うことができる雲が飛ぶのもそれはカラさんのたしなみなのか秋日和は暖かく僕は悲しい名前も広げてみせる向こうの屋根には風が吹いてそのように悲しんでいる僕をカラさんは知っているかさりこそりとハう虫のように落ち葉の音にも震えている僕をカラさんはラクダ色の毛糸に感じて青い柿の葉を一枚取っている日そう太について松木敏夫の第二の母カラさんといいう美しい文章があるカラさん」「カラさん人のカラさんでありながらなぜ僕にはこうも親わしいのか」「そうだよ君のカラさんを慕う牛は不思議に涙が満たされているそしてその涙が君の死心を澄ませてくれた」僕は思う、唐さんは君を使徒として生んでくれた最初の人であった唐さんは第二の母であったのだ日頃宗太は大正十二年弘前に生まれた本名は佐藤清江一戸建造の「日頃宗太を思う」によれば蒼太は長寺て弘前青年学校に学んだその時の教員に一戸健三が勤めておりいろいろ詩の勉強を一戸健三を中心にやった昭和17年頃のことで壮太は16年頃から詩を作り雑誌「若草の知らん」に投稿し堀口大学選で発表されたりして蒼太にそうしたことが唯一の楽しみであり支えでもあった一戸建三の影響と指導で蒼太は方言詩も作り一戸建三と志士草原を出したのは昭和18年しかし戦争はいよいよ激しくなり彼も召集を受けて戦地フィリピンに赴いた敗戦になってもついに帰ってこなかった戦死の通知があったのは敗戦から2年後昭和22年でルソン島ブラカン州イボの戦闘で日ソ倉トはすでに戦火に消えていたのである友人であった北島和夫の手で昭和二十四年に風の記者から詩集青い記録が刊行され日頃蒼太の詩が広く紹介された詩の数は全部でたったの十五編珠玉の詩集である後期で北島和夫は次のように述べている故日頃蒼太が残していった蒼太詩集清子の中から抜粋したいずれも宗太二十歳の日の手になる直版でありこの週を編むにあたっては「戦する」というより宗太在りし日の姿を思い浮かべながらまとめた刺繍の扉には宗太の遺影が一枚入っている。スナップ写真である時蒼がいなくなくったので詩人の秋村精鋭が探して津軽半島の与紋平海岸にいたータを見つけその時取ったものだという夏のかすりの着物を着て浜の子供たちと砂遊びに余念のない姿はータにふさわしい一様でそこにも詩人日頃壮多ののりし日の姿がある死・カラさんは優れた愛の歌であり愛歌でもある痛恨を超えて神のような清純さを伝えずに置かない優しい心根は涙さえ誘うそして表現力に優れ住んでいてそれでいて生々しい人間の喘ぎを素直に訴えているカラさんは人の妻でありそれが松木敏夫の言う第二の母にまで昇華している容易ではないはずの苦悩が詩が美しく純粋であるだけに強く感じられ白明と悲運が一層詩人の境界を寂しく伝えているように思われる八戸の泉幸一郎よりも危うい蝶のような運命と途上にある市政の確かさを誰でも日頃宗太の短すぎた一生に強く感じるのではないだろうか唐さんの詩にはまだ他に倉庫やノートががあることが松木敏夫の文章でも知られるしよりナイーブな面を垣間見ることができる日頃宗太はカラさんだけを歌ったのではない春松府の女系子潮風雄の女上師は優れており22歳の若さで戦死しなければならなかった不幸が惜しまれてならないジオ文学館ふるさとの詩と詩人を読む今日お届けしたのはーカラさん朗読はびき陽一でした。